0: Ich grüße euch und ich nehme euch auch direkt mit in unser heutiges Thema, die Vergleiche. Ziel meines Podcasts ist es ja nicht, euch Führungsstrategien zu vermitteln, denn ich bin ja der großen Überzeugung, dass wir Frauen besonders gut führen können, wenn wir das denn wollen und durchziehen. Mein Anliegen ist es eher durch das psychologische Know-how ja eure Gefühle beim Führen positiv zu beeinflussen. Weil ich vor einiger Zeit ja schon mich auf die Reflexionsreise gemacht habe, Anlass dazu hat mir meine eigene Führungsposition gegeben und dabei ist mir eben sehr stark aufgefallen, dass gar nicht das Problem ist, dass wir nicht führen können, sondern dass das Problem ist, dass wir oft mit einer mangelnden Lebensqualität führen oder mit einem schlechten Gewissen, mit negativen Gefühlen und so weiter. Und ein maßgeblicher Teil dieser negativen Gefühle hat immer auch mit Vergleichen zu tun. Deswegen möchte ich mich in der heutigen Folge mal diesem Thema widmen. Vor allem Frauen eben, die leiden sehr stark darunter, dass sie sich mit anderen vergleichen. Das ist ja prinzipiell erstmal menschlich, also wir sind soziale Wesen und wir schauen daher auch immer auf unsere Referenzgruppe, wie man das in der Psychologie nennen würde. Das hat auch mit der eigenen Identitätsausformung zu tun. Wir alle möchten uns sehen in Abgrenzung zu anderen Personen aus unseren Gruppen und insofern, wenn ich andere beobachte, wenn ich mich mit anderen vergleiche in allen möglichen Attributen, dann ist das erstmal was per se sehr Normales und sehr Menschliches. Aber das Ganze wird eben häufig zum Leidensdruck. Ihr werdet das sicher selbst an euch auch schon dann und wann mal beobachtet haben. Das Gefühl, schlechter zu sein oder inkompetenter zu sein, dicker zu sein, ärmer zu sein, Punkt, 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 ich könnte das jetzt bis Ultimo weiterführen. Aber diese negativen Gefühle machen häufig einen großen Leidensdruck. Und deswegen habe ich euch hier mal in einer diesmal etwas kürzeren Folge versucht, drei ja kurze, knackige Impulse dazu mitzubringen. Was kann die Psychologie hier vielleicht beisteuern? Ich zapfe sozusagen meinen Hintergrundberuf an, um hier was Positives in unsere Karrieren um in unsere Führungsjobs reinzubringen und hoffe, dass sich die ein oder andere davon auf jeden Fall was mitnehmen kann. Das sind so drei Erkenntnisse, Beobachtungen beziehungsweise eben auch ja Entlehnungen aus der Psychotherapie, die ich euch hier mitgebracht habe. Und jetzt starten wir auch direkt schon mal mit dem ersten. Also eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass ich selbst immer noch bestimmen kann, mit wem ich mich vergleiche. Normal ist, wie gesagt, dass wir es tun, aber das passiert nicht völlig außerhalb unserer Kontrolle. Das ist immer ein bisschen so, dass wir das denken und meinen, aber ganz so unkontrolliert passiert es eben doch nicht. Wir können Einfluss darauf nehmen. Überlege also mal, wer soll denn überhaupt mein ganz persönliches Bezugssystem sein? Der Hintergrund ist, wenn wir uns überlegen, was passiert, wenn ich zum Beispiel permanent die gefilterte 45 Kilo Insta-Queen anschaue oder wenn ich mein Gehalt permanent mit der Spitzenverdienerin meines Konzerns vergleiche. Was passieren wird, ist, dass ich mir immer eine Bezugsgruppe aussuche und das geschieht eben vermeintlich alles ganz automatisch. Aber wenn wir versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, dann merken wir eben, dass das durchaus funktioniert. Also ich kann mir sehr bewusst aussuchen, wer soll mein Vergleichsobjekt sein beispielsweise. Was nämlich normalerweise passiert, wenn wir uns eben am Beispiel dieser Spitzenverdienerin, wenn wir uns die als Bezugsrahmen suchen, dann trifft wirklich so dieser Titel der Sendung heute ganz gut zu. Wer vergleicht, hat schon verloren, denn wir machen immer diese berühmt-berüchtigten Aufwärtsvergleiche. Zwei Aspekte können wir hier jetzt vielleicht noch anschauen, weil die wichtig sein können. Also erstens, so die Frage, hat das denn nicht auch was Motivierendes, wenn ich mir zum Beispiel Leute anschaue, die schon dort sind oder die schon so sind, wie ich das gerne wäre. Und ja, in einigen Fällen kann das motivierend wirken, aber eben nur unter gewissen Umständen. Wenn wir das Ziel nämlich nicht drei Level zu groß wählen und uns dadurch einfach nur noch überfordern und außerdem muss ich dann auch mich auf die Verhaltensweisen dieses Modells, ich nenne das jetzt Modell, also damit meine ich diese Insta-Person oder diese gut verdienende Person, ich muss mich auf die Verhaltensweisen dieser Modellperson fokussieren und nicht auf Dinge, die unkopierbar sind. Ich habe dazu auch schon mal einiges erzählt in meiner Folge zu Rollenmodellen. Wenn du da noch mal reinhören magst, erfährst du über dieses Thema Modellverhalten und Modellverhalten kopieren noch mal einiges mehr. Hier an der Stelle jetzt nur ganz kurz dieser Hinweis, wenn du dir vielleicht diese Frage gestellt hast, ob das denn nicht per se ein motivierender Aspekt auch sein kann, dann ist das nur teilweise richtig. Denn eben Ziel darf nicht zu groß gewählt sein und ich muss mich wirklich auf diese Verhaltensweisen konzentrieren, zum Beispiel, wie ist jemand in diese Position hingekommen, welche nächsten Schritte könnte ich auch für mich übertragen, wie könnte ich mich zum Beispiel genauso verhalten wie sie oder er, um irgendwann perspektivisch auch diese Vision zu erreichen, dieses Ziel zu erreichen, dann kann das funktionieren. Aber wir sollten eben immer schauen, dass das Ganze im Rahmen bleibt. Und ein zweiter Aspekt, auf den wir schauen können, ist so, dass diese Suche nach dem Bezugsrahmen, den ich eingangs genannt habe, dass das nicht bedeutet, dass ich mich nicht irgendwie individualisieren darf. Ne, dieser Eindruck könnte jetzt entstehen, ich darf nur in meiner Bubble vergleichen, zum Beispiel in meiner Gehaltsklasse, in meinem Familienstand, in meinem kulturellen Background und so weiter und dann muss ich so bleiben, wie alle dort sind. Das ist aber nicht wirklich der Punkt, den ich damit transportieren möchte. Der Unterschied ist letztendlich der Unterschied zwischen Inspiration und Vergleich. Inspiration erlange ich durch Menschen, die ja irgendwie meine Vision verkörpern oder die meine Fantasie beflügeln. Ich sage jetzt einfach mal, viele haben damals ja mit Menschen wie Arnold Schwarzenegger mitgefiebert oder auch schon andere Menschen aus dem Sport- und Fitnessbereich haben so geschafft, ganze Generationen zu motivieren, in die Fitnessstudios zu gehen und dann dort sich zu wahren Kraftpaketen zu entwickeln oder zu Fitnesscracks zu entwickeln. Das ist eine Art Inspiration, indem ich im Prinzip in dieser Person meine Vision personifiziert vorfinde. Und dann schaue ich, wie kann ich da hinkommen. Ein Vergleich ist aber, dass ich mein Selbstbild immer mit dieser Person abgleiche. Und wenn da dann eine Riesendiskrepanz entsteht, dann wird das letztendlich selbstwertschädigend. Ich hoffe, dadurch konnte das jetzt nochmal etwas klarer werden. Also es geht mir gar nicht darum, dass man sich durch diesen Bezugsrahmen limitieren soll oder zu stark ja auch uniformieren soll in dieser Bezugsgruppe, sondern hier den Unterschied beachten, lasse ich mich von jemandem inspirieren, dann ist das völlig okay, auch in die höheren Sphären zu schweben sozusagen oder aber geht es hier um einen direkten Vergleich mit meinem eigenen Selbst und dann kann es eben sehr selbstwertschädigend werden. Komme ich zu meinem zweiten Impuls. Als zweites möchte ich dir mitgeben, selbst wenn wir jetzt in unserem Bezugsrahmen etwas bewusster werden und uns bewusster überlegen, mit wem vergleiche ich mich, dann gibt es natürlich immer noch Momente, in denen wir einen Vergleich in Anführungsstrichen verlieren. Wir haben vielleicht nicht so viele Vertragsabschlüsse gemacht wie die Kollegin oder wir haben beim Jobgespräch nicht den Zuschlag erhalten oder wir haben nach der Corona-Zeit fünf Kilo mehr, während die Kollegin sich fit trainiert hat, whatsoever. In solchen Momenten hilft es, sich wieder neu zu kalibrieren. Ich sage immer gern, so den Autofokus wieder auf manuellen Fokus umzustellen. Denn wenn wir auch in der einen oder anderen Sache jetzt verloren haben Unsere Liebsten, den Inner Circle sozusagen, den interessiert das meistens nicht die Bohne. Wer Kinder hat, der kann diesen manuellen Fokus wunderbar auf die Kinder einstellen. Meine Kinder, Kinder interessiert es zum Beispiel null, ob ich im Job einen schlechten Deal gemacht habe oder ob ich zu- oder abnehme. Ne? Wenn wir den Fokus, also besonders nach so verlorenen Vergleichen, auf die Menschen oder Tätigkeiten schaffen zu lenken, denen diese Vergleichsattribute völlig schnuppe sind, dann können wir in vielen Fällen aus diesem Leidensdruck und auch aus diesem Anpassungsdruck wieder herausfinden. Funktioniert okay. übrigens nicht nur bei Kindern, sondern ebenso bei PartnerInnen oder zum Beispiel aber auch bei so Purpose-Aspekten. Also wenn ich zum Beispiel für die Tafel oder für Tiere in Not arbeite, das sind jetzt nur zwei Beispiele, dann kann ich auch dorthin meinen Fokus wieder ausrichten. Denn diesen Menschen oder Tieren, mit denen ich da arbeite oder für die ich arbeite, denen ist es auch völlig egal, ob ich im Vergleich zu meiner Kollegin jetzt verloren habe beispielsweise. Also das kann vielleicht nochmal so ein kurzer Impuls sein. Stichwort Autofokus auf manuellen Fokus umschalten und meinen individuellen Fokus wieder auf meine liebsten oder auf meinen Purpose sozusagen umzuswitchen, einzustellen, den Spot wieder dahin zu richten, weg vom Vergleich, hin zu meinem eigentlichen Sinn, zu meinen eigentlichen Werten, zu meinen eigentlichen Prioritäten. Und dann wird tatsächlich dieses Vergleichsattribut, was mir in meinen Gedanken gerade noch so sehr viel Raum eingenommen hat, manchmal wieder ganz, ganz klein ja, und jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Impuls zum Thema Vergleichen, der unmittelbar aber an diesen zweiten anknüpft. Und zwar kann ich in meinen Beratungen ganz eindeutig sehen, das wird aber auch jede und jeder von sich persönlich kennen, dass Vergleiche oft dazu führen, dass man in seinem, ja schon in seinem Selbstwertgefühl erschüttert wird. Der Grund dafür ist, dass wir Menschen so einen ganz markanten Schluss ziehen. Nämlich, weil ich nicht so viel Geld verdiene wie XY, bin ich weniger wert. Oder weil ich körperlich nicht so attraktiv bin wie XY, bin ich weniger wert. Ne, diese Sätze sagen wir nicht offensiv, wir haben sie aber ganz tief unten in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Das hat sehr viele gesellschaftliche, kulturelle und auch so Zeitgeistaspekte, will ich sie mal nennen, zum Beispiel was wird eigentlich wann und wo als attraktiv angesehen, welche Rolle spielt Geld etc. Aber das hat auch eben ganz viel mit unseren eigenen Projektionen zu tun. Was heißt das jetzt für uns ganz konkret vielleicht? Wir können uns bei diesen Vergleichsattributen mal die Zeit nehmen und überlegen, ob und warum wir diesen Rückschluss Ziehen. Was ich eben gesagt habe, es ist ja sehr individuell erstmal, welche Attribute uns sehr zu vergleichen antriggern, aber rein soziologisch sind das natürlich so Dinge wie Geld, Status, Aussehen, Erfolge, Eigentum, Fitness etc. Die sind sehr häufig und die beobachte ich in der Beratungspraxis auch häufig, dass die Vergleiche extrem antriggern. Bei dir kann das auch was ganz anderes sein. Du kannst jetzt für dich wirklich überlegen, was sind so Attribute, die das bei mir immer besonders hervorrufen, dass ich mich vergleiche. Und dann kann ich eben mal reflektieren. Ist jemand für mich wertvoller, weil er oder sie viel Geld hat? Ist jemand wertvoller, weil er oder sie schlanker ist? Ist jemand wertvoller, weil er oder sie die höhere berufliche Position hat und, und, und. Und wichtig ist jetzt in diesem Punkt sehr ehrlich zu sich zu sein. Wenn meine ehrliche Antwort darauf ein Ja ist, erstmal wunderbar. Dann bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ne? Denn was man damit tut, ist jetzt Unbewusstes erstmal ins Bewusstsein zu holen. Unser Unbewusstes tut nämlich im Backoffice sozusagen den ganzen Tag nichts anderes als so durch abgespeicherte Info die Welt für uns zu filtern, wenn wir so wollen. Es funktioniert wie eine Schablone, wie ein Algorithmus und darin ist abgespeichert so reichere Mensch gleich wertvoller Mensch, armer Mensch gleich weniger wertvoller Mensch. Und wenn ich dann selbst in die Situation komme, durch so einen Vergleich eventuell weniger Geld zu haben als eine Kollegin, dann rutschen wir unbewusst in die Schublade »Weniger Wert«. Dass sich das mies anfühlt, das ist wahrscheinlich selbsterklärend. Also summa summarum, nicht das Vergleichen per se fühlt sich schlecht an, nicht weil wir uns mit dieser Kollegin vergleichen, sondern der Teufel steckt hier im Detail, der Rückschluss auf unseren Selbstwert, den wir da automatisch vollziehen. Das ist das, was am Vergleichen so weh tut. Ich habe das ja hier im Podcast auch schon öfters jetzt erzählt und besonders in der Selbstwertfolge kam das natürlich drin vor, dass unsere Psyche erstmal mit allen Handlungen, mit allen Gedanken, mit allem, was wir eigentlich tun, damit beschäftigt ist, unser Ego, unseren Selbstwert zu erhalten. Und indem wir dann Vergleiche ziehen, wo wir uns als weniger wertvoll am Schluss äh, unterm Strich empfinden, unser Selbstwert darunter leidet, das ist natürlich für unsere Psyche ein ganz, ganz schwieriger Moment und deshalb auch nicht mehr so überraschend, warum sich der ein oder andere Vergleich vielleicht in eurem und meinem Leben schon so schlecht angefühlt hat. Ich hoffe, mit diesen drei mehr oder weniger kurzen, knackigen Impulsen konnte ich euch abholen und ihr konntet euch da was rausziehen. Vielleicht gab es den ein oder anderen Aha-Moment, das würde mich freuen, aber Vielmehr noch ist ja mein Anliegen, dass ihr durch so eine Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und auch Verstehen von euch selber hier euch in eurer täglichen Tätigkeit, in dem, was ihr tut, wieder erfüllender einbringen könnt und mit mehr Stärke, mit mehr Kraft, mit mehr Selbstakzeptanz und letztendlich dann auch mehr Lebensqualität. Ich freue mich, wenn das glückt und wenn ihr so das Gefühl habt, ihr mögt diesen Podcast gerne oder ihr habt vielleicht irgendjemanden in eurem Umfeld, der oder die davon profitieren könnte, den Podcast aber noch gar nicht kennt dann bin ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr diese Folge oder auch den ganzen Podcast in eurem Netzwerk ein bisschen streut und wenn ihr vielleicht auch die Zeit erübrigt, mir eine positive Bewertung oder Rezension dazulassen. Ich freue mich auch sehr über das Feedback. Also wenn ihr Rezensionen schreibt, gerne auch Bezug nehmend auf die Folgen oder was euch genau gefallen hat. Das hilft mir ganz sehr weiter, um den Podcast einfach auch immer noch besser, noch zugeschnittener und vielleicht noch attraktiver auch machen zu können. Ja, das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Ich werde mir jetzt tatsächlich mal drei Wochen Zeit gönnen, um runterzufahren, um Pause zu machen, um mich zu erholen, um Energie zu tanken, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ich freue mich dann ganz sehr, mit einem neuen Schuss Energie wieder hier zurückzukommen. Im September gibt es dann die nächste Podcast-Folge. Und wenn ihr bis dahin Themenwünsche habt, lasst mich gerne wissen. Über meine Homepage family-factory.com könnt ihr das tun, genauso wie in den Netzwerken Insta oder LinkedIn. Daten findet ihr alle auch nochmal in den Shownotes. Habt bis dahin eine wunderschöne Sommerzeit, genießt ebenfalls die Zeit mit euren Familien Fahrt ein bisschen runter und wer in den Urlaub geht, dem oder der wünsche ich auch, dass ihr mal richtig, richtig abschalten könnt und auch dann wirklich mal die Arbeit links liegen lasst. Das tut Not in unseren schnelllebigen Zeiten. Bis dahin, macht's gut, tschüss.